0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Andreas Klaue. 1962 in München geboren, wuchs Andi Klaue in Passau und Ludwigsburg auf. Schauspiel studierte er in Ulm. Karrierestationen waren unter anderem das Theater Ulm, das Pfalztheater Kaiserslautern und das Badische Staatstheater in Karlsruhe. Seit vielen Jahren gehört Andy Klaue zu den festen Größen der Schauspielbühnen in Stuttgart. Zuletzt brillierte er als Butler James in Dinner for One in der Komödie im Markwart sowie als Bob Price in Dinge, die ich sicher weiß, im alten Schauspielhaus. Herzlich willkommen, Andi Klaue. Hallo. Schön, dass du da bist, lieber Andi. Zurzeit spielst du drei Männer im Schnee. Das Theater ist wieder voll. Wie fühlt sich das für das Schauspielerherz an?
1: Großartig. Wobei ich ja nur einen der drei Männer spiele. Ja. Ich kann ja viel spielen, aber nicht drei Männer. Nein, ist ganz, ich bin so glücklich darüber, dass das Haus wieder wie vor Corona voll ist und die Menschen ihr ja Vergnügen haben. Es ist, es ist ja ein, auch ein großes Geschenk, dass man die Menschen glücklich machen kann.
0: Ja, allerdings. Und die Energie ist wieder im Saal zurück, ne? das gute Gefühl ist wieder zurück. Man merkt es richtig, glaube ich, wenn ihr hinter dem Vorhang steht und darauf wartet, dass sich der öffnet, für euch drei Männer und auch die Frauen, die noch dabei sind, äh, wie es im Saal sozusagen brummt.
1: Ja, das spürt man sehr deutlich. Also äh, die, erst die Erwartung und dann ist es wirklich am Ende ein solcher Jubel, weil wir genau ins Herz der Menschen treffen. Endlich mal zweieinhalb Stunden ohne Probleme, ohne Sorgen, einfach nur ähm, Vergnügen, Lachen und eine relativ heile Welt.
0: <lacht> ja, wobei die Welt gar nicht so heil ist in diesem Hotel, in dem das Stück spielt. Nicht? Ähm, lass uns kurz über das Stück sprechen. Du spielst einen Industriellen, einen Mann, der eigentlich... Erstmal materiell gar keine Probleme hat. Ne? Tobler heißt da Und der gibt sich als armer Schlucker aus und checkt aber in einem Luxushotel ein. Was treibt denn diese Figur an? Was ist denn da los?
1: Ja, er sagt selber, er möchte die Menschen kennenlernen. Das, ist ja, das weißt du auch, Menschen in Machtpositionen haben ein anderes Verhältnis zu vielen Leuten. Oder die Begegnung zwischen den Menschen und einem selber, und er leidet darunter offensichtlich, weil er möchte die Menschen wieder kennenlernen, wieder sehen, wie sie sind. Und deswegen schlüpft er in diese Maske von dem armen Menschen. Und dabei gelingt es ihm tatsächlich, einen Freund zu finden, stößt aber auch auf den ganz bitterbösen Hoteldirektor und den Portier, die überhaupt nicht umgehen können mit der verlotterten Erscheinung des Herrn Schulze, wie er sich dann nennt. Und so nimmt dann dieses Spiel seinen Lauf. Auf der einen Seite die Freundschaft und auf der anderen Seite die Ablehnung durch die Hotelleitung und auch durch die geldigen Gäste, die da auch im Hotel sind.
0: Ja, man kann den Eindruck gewinnen, dass Geld ein bisschen die Seele verdirbt. Nicht? Aber zumindest da, du hast es eben erwähnt, da wo es Macht verleiht, also das Materielle Macht verleiht, ist der Umgang auch mit den Mächtigen, und ich glaube, das ist das, was den Tobler umtreibt und was was du beschreibst, häufig kein Ehrlicher mehr. Du weißt einfach nicht in deiner Position als Chef, ne, ja. der, der du ja bist in der Figur, äh, ob die Leute aufrichtig zu dir ehrlich sind oder ob sie einfach nur ihr eigenes Vorteilssüppchen kochen, indem sie freundlich dir begegnen. Ne?
1: Genau, so ist es. Und deswegen wählt er dieses Mittel und beteiligt sich am <lacht> Preisausschreiben seiner eigenen Firma. <lacht> und gewinnt dann da den zweiten Preis. Also, das ist natürlich auch eine Vorgabe von Kästner, die, die ist genial.
0: Ja, Kästner ist wirklich ein. ein Unfassbar guter Autor, der mit einer großen Liebe ja auch diese Figuren zeichnet, mhm. die sich selber auch wieder kennzeichnen durch eine ganz eigene Sprache. Nicht? Ich finde, man hört mit den ersten Sätzen, das ist ein Kästner, der da ja. über die Rampe springt. Ja, er ist ja
1: zu ja? ja, ja. ja, so diesen ähm, ja, so ein bisschen dem Berliner Ton der 30er Jahre, der 20er, 30er Jahre. Und auch, ähm, ja, es, es sind Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Also auch die, die sogenannten Bösen haben ihr auch ihr Herz auf der Zunge, halt kein gutes Herz. Und äh, Kessner war ja auch Kabarettautor. Mhm. Und hat, also das wurde er auch, weil er die Fähigkeit besaß, die Menschen wirklich zu beobachten, haarscharf zu beobachten und zu beschreiben. Und das merkt man in diesem Stück auch, diese, diese unglaubliche Fähigkeit zur Figurenzeichnung.
0: Ja, und das bei den Figuren, die einem wohlgesonnen sind, also in dem Fall deiner Figur wohlgesonnen sind, auch mit einer großen Liebe zu zeichnen. Nicht? Ja. Ich finde, dass, die haben so eine Herzenswärme und gleichzeitig so eine Gemütsklugheit häufig. Selbst die, die nicht studiert haben vielleicht, haben aber so eine äh, Herzensklugheit. Die eine davon, die Hausdame Kunkel, ähm, das fand ich so witzig, äh, beschreibt deine Figur Gegenüber der Tochter Hilde als übergeschnappt, <lacht> <lacht> als du mit dieser Idee, also deine ja. Figur mit dieser Idee als armer Schlucker in einem Luxushotel einzuchecken, um die Ecke kommst und dann sagt deine Tochter, deine Bühnentochter Hilde den wunderschönen Satz, ein echter Erich Kästner Satz, jeder Mensch ist anders albern. Ja. <lacht> und kannst du was mit diesem Satz anfangen? Jeder Mensch ist anders albern?
1: Ja, natürlich. Das ist, äh, spricht mir aus der Seele. <lacht> ich bin gerne albern. Und, äh, es ist und jeder Mensch ist anders albern. Weil ich meine, es gibt Menschen, die sind immer albern. Und äh, es kommt natürlich auch aufs Alter drauf an. In, in unserem Alter ist man, <lacht> <lacht> ist man dann schon ausgewählt albern. Oder wirklich... Äh, also. Wir würden es dann eher als heiter bezeichnen. <lacht> und, äh, aber die Anlässe, zu denen man albern ist, die sind eben vielleicht seltener und anders, aber es ist trotzdem auch die Fähigkeit, albern zu sein, vorhanden. Und ich finde, sie sagt noch einen tollen Satz, der ist ein ewiges Kind.
0: Mhm.
1: Und das bin ich unheimlich gerne, ein ewiges Kind, weil das auch was mit meinem Beruf zu tun hat. Ja. Immer wieder naiv zu sein, auf, naiv auf die Welt, auf die Figuren zu gucken, um mit reinem Herzen erstmal an die Figuren ranzugehen.
0: Ja, man muss sich wirklich naiv auch machen. Also von ja. allem Wissen, um das Gute wie das Schlechte in der Welt befreien, um dann gewissermaßen als unbeschriebenes Blatt an eine Figur ranzugehen. Nicht? Ja. Und zu gucken, was hat der Autor gemeint und was meine ich selber zu dem, was der Autor gemeint hat. Ne? Genau, ja. Mhm. Und wie ist denn das Verhältnis? Ähm, von dir als Co-Produzenten, also der Schauspieler als Co-Produzent einer Figur. Du findest eine Vorlage. Bleiben wir mal bei Tobler von Erich Kästner. Wie viel an die Klaue steckt dann, dann im Tobler?
1: Es steckt sehr viel von mir da drin, in allen Figuren. Ich versuche immer auszuloten, was an der Figur in einer Ecke von meiner selbst wiederkommt. Mhm was ich da wiederfinde. Und dann versuche ich, diese Ecke, sei sie noch so klein, immer größer, immer bewusster zu machen. Und so ist dann in jeder Figur, auch wenn ich, also ich im Sommer den Lier gespielt habe oder bei Bob Price, sind ja Figuren, die erstmal nur peripher mit mir zu tun haben. Aber ich mache sie dann immer mehr zu meiner Figur. Und so bin ich es dann auch.
0: Fühlst du dich dann privat auch wie ein Bob Price? Da muss, dazu müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, Bob Price war die männliche Hauptfigur in Dinge, die ich sicher weiß. Ein Mensch, der Anfang 60 früh verrentet, sein ganzes Berufsleben als offenkundig Fließbandarbeiter in einem Autowerk in Australien gearbeitet hat. Also wie kommst du denn an so eine Figur ran? Der hat ja so eine andere Biografie als du.
1: Ja, also ich habe mich dem Bob zum Beispiel über eine Körperlichkeit genähert. Mhm. Ich habe gedacht, dieser Bob Price, ein Arbeiter, der auch dann gerne im Garten arbeitet, noch in seiner Freizeit, das ist das Einzige, was ihm geblieben ist, und die Familie, der ist viel... Geerdeter als ich es bin. Also der hat einen anderen Körperschwerpunkt. Der geht anders, der steht auch anders, der ist erstmal so, boah, der ist erstmal da. Und ausgehend von dem Gefühl, von dem Gedanken, habe ich mich dann dem Bob angenähert mit all seinen tiefen Gefühlen auch. Mhm. Also die große Zerrissenheit, die er hat und die Trauer, die Freude hat ja alles, eine, ein großes Geschenk, diese Figur, wo man so viele Emotionen zeigen kann, wie in jede Richtung, wie man sie selten trifft. Also, und, und das ist aber alles ausgehend eben von diesem tiefen, geerdeten Zentrum.
0: Also, das heißt, in dem Fall hast du dich gar nicht gedanklich oder emotional genähert, sondern tatsächlich erstmal über den Körper.
1: Dem Spielen. Also emotional konnte ich mich sehr gut da hineinversetzen, mhm. weil das, ist, das hat ja auch meine, meine Lebenssituation ein bisschen getroffen. Äh, jemand, der denkt, sein Leben verläuft glücklich und in geraden Bahnen und plötzlich mhm. wird man da völlig rauskatapultiert durch unterschiedlichste Gründe. Mhm. Und äh, also emotional hat mich das Stück dann schon erstmal beim Lesen schon umgehauen. Mhm. Aber es ist ja das eine, kann man damit was anfangen und wie spielt man dann so eine Figur? Ja, ja,
0: ja das war eine großartige Rolle, fand ich von dir und äh, das Publikum hat das auch jeden Abend sehr gewürdigt und, und dich dafür äh, sehr geliebt, für diese tolle Rolle. Ich würde gern noch mal äh, zurückkommen auf das Stichwort Albernheit. Mhm. Weil wir sprachen davon, Kästner sagt, jeder Mensch ist anders albern. Ich habe dann mal im Internet geguckt, habe einfach gegoogelt, wie wird eigentlich Albernheit <lacht> definiert. Aha. Und da steht, Albernheit ist eine situationsbezogene Stimmung der Vergnügtheit und des Leicht- und Nicht-Ernst-Nehmen-Könnens. So Das klingt erstmal recht abstrakt. Ne? Und ich dachte dann aber, weil du ja ein Mann vieler Berufe bist, also vieler Bühnenberufe auch, worüber wir heute auch ein bisschen sprechen wollen, vielleicht ist das eine mögliche Überleitung zu deiner Leidenschaft für die Pantomime. Ja, weil, weil es, wenn es um das leicht und nicht ganz so ernst nehmen geht, das, so, weil du bist ein ausgebildeter Pantomime und hast schon während deiner Gymnasialzeit angefangen, eine Ausbildung dazu zu machen. Was hat dann den jungen Schulbub bewogen, sich mit Pantomime zu beschäftigen?
1: Eine großartige Theater-AG-Leiterin. Ach. Bei <lacht> in, in Ludwigsburg ja. war ich auf dem Gymnasium und da hatten wir... Ähm, Wirklich eine, eine alte, pensionierte Deutschlehrerin, die aber einen Fabel fürs Theater hatte.
0: Yeah.
1: Ist übrigens die Mutter von Friedemann Fromm, der ein berühmter Film- und Fernsehregisseur geworden ist, mit dem ich da in der Schultheater AG war. Und die hat mich zum Pantomime-Kurs geschleppt von Peter makall äh, Peter makall ist ein Pantomime, der aus, der, äh, aus Prag kam und bei Marceau in Paris studiert hat. Und Macal kam hier nach Stuttgart und machte damals im Halsschlag, also im, in der Zuckerfabrik, die Schule auf und ich war im, im zweiten Kurs, den es überhaupt gab, dort.
0: Mhm.
1: Und dam, damals waren auch wirklich viele Kollegen vom Staatstheater, also
0: mhm.
1: deutlich ältere Kollegen waren da, weil das alles so neu war. Und ich damals mit sechs mit ja, knapp 16, äh, war da der Youngster drunter und habe dann, habe mich auch angefreundet mit Makal und der machte hier im Haus, wo wir gerade diese Tonaufnahme machen, mhm. war ganz oben im obersten Stockwerk dann später das Makal City Theater. Jahrelang.
0: Hier in der Marienstraße? Hier in der 16. Ja,
1: ja. Ach. Deswegen ist es natürlich auch, wenn ich hier äh, ins alte Schauspielhaus gehe, ist es auch wieder so back to the roots ein bisschen, mhm. da wo meine Anfänge waren. Und äh, über diese Frau Fromm kam ich eben zu der Pantomime, auch überhaupt zum Theater. Und dann hat mich Marceau gesehen, der ab und zu zu Besuch kam und hat mich eingeladen, nach Paris zu kommen. Und so war ich dann immer wieder in Paris und habe dort bei, bei Marceau Kurse gemacht und habe dann da auch den Abschluss gemacht. Also die Schule, ich konnte immer mal wieder in, in den Ferien fahren. Ich konnte auch unter der Schulzeit ab und zu mal nach Paris fahren. Und war dann äh, zu, immer wieder auch hier in, in Stuttgart und hatte dann meinen Abschluss noch vor dem Abitur. Ach, Und konnte dann Wahnsinn. sofort mit Abitur, erreichen des Abiturs konnte ich dann auf Deutschland-Tournee gehen, als Pantomime und Klauen.
0: Und das hast du dann getan?
1: Das habe ich dann getan. Und da, deswegen ist auch die Leichtigkeit und die Albernheit, wobei Clown ja aber sehr ernst ist. Ernst ist es, ist, ja. Muss man auch, äh, es braucht immer die tragische Anbindung, mhm. ähm, weil ein Clown, der nur albern ist, ist nicht lustig.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, es gibt ja diese ganz starke, tragische Komponente ja. und auch alles, was dem widerfährt, wird ja dem beim Clown in der Regel mit einem eher tragischen oder traurigen Gesichtsausdruck quittiert.
1: Nicht? Es geht immer ums Scheitern, es geht ja. immer um die Probleme und bei der Pantomime ist es natürlich so, es braucht die Leichtigkeit, die Geschichten zu erzählen, weil man kreiert ja eine Welt, die nicht da ist, mhm. für die Zuschauer. Aber man selber muss sie auch ganz genau sehen und wissen, was man tut. Also es braucht sauberes Handwerk. Mhm. Und ähm, mir, mir ging es dann so, dass ich nach ein paar Jahren äh, kam ich an einen Punkt, wo ich mir selber nicht mehr genügt habe als Pantomime. Mhm. Ich hatte vor, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber ich wollte Bilder einer Ausstellung als Solo-Pantomime machen, als Magnum Opus weil da kam damals die, die Platte raus von Amazon Lake and Palmer, äh, Pictures at an Exhibition. Und dann äh, wollte ich das zusammen mit dem Ravel und dem Mussorgsky zusammenführen und die Geschichte von diesen Bildern erzählen, als Solopantomime.
0: Ambitioniertes Projekt.
1: <lacht> und, äh, ja, und, und da bin ich für mich gescheitert und dann hatte ich habe ich gemerkt, ich mir fehlen auch die Worte. Mhm. Und dann habe ich Schauspiel studiert.
0: Ach, das war sozusagen, also Schauspiel als Produkt des Scheiterns? Ja, weil die Pantomime. Mittel dann fehlten ja. in der Pantomime und wirklich sozusagen den vollen genau. Besteckkasten irgendwie zu Händen ja, zu haben. Ja. Und, dann, und dann bist du auf die Schauspielschule gegangen. Genau. Und die war in Ulm. Die war in Ulm. Und bist du da sofort genommen worden? Du hast ja natürlich schon eine reiche Bühnenerfahrung gehabt zu dem Zeitpunkt. Na, ich, bin, oder?
1: ich bin vorher, ich habe an drei staatlichen Schulen vorgesprochen. Ja. Und die haben mich nicht genommen, weil ich zu viel Erfahrung hätte.
0: Das heißt, du warst denen nicht mehr formbar ja, genug. Wahnsinn. Und da und, wie Wie alt warst du da, als du dich beworben hast für äh, die Schauspielschulen?
1: Da war ich 22. Mhm. und schon nicht mehr formbar. Ja. <lacht> Verrückt. Und die Ulmer Schule, die machte ganz neu auf. Ja. Und ähm, die haben mich dann genommen, weil da gibt es noch eine andere lange Geschichte. Die, wie ich überhaupt zu dem Zeitpunkt, als die Schule aufmachte, wurde ich gerade aus der Bundeswehr entlassen
0: mhm. vorzeitig. <lacht> du, du blickst so drein, als wenn es dazu eine gute Geschichte es gäbe. Es gibt eine tolle Geschichte. <lacht> ja.
1: Also ich wurde, ähm, ich habe ja, ich habe verweigert dreimal und wurde nicht anerkannt
0: als Kriegsdienstverweigerer. Als Kriegsdienstverweigerer <lacht>
1: Ich, ja. ja. Und die Begründung war jedes Mal, ich würde zwar hervorragend argumentieren, man könne mir aber nicht glauben, weil ich ja Schauspieler sei.
0: <lacht> Was du gar nicht warst zu dem ja, Zeitpunkt. Noch nicht. Du warst Pantomime. <lacht> genau. Das heißt, du hättest es ihnen ja stumm vorspielen genau. müssen.
1: <lacht> den, den Tod stumm. Ja. <lacht> Auf alle Fälle, Und dann haben sie mich eingezogen. Ach. Und dann habe ich es aber darauf angelegt, ja. dass ich wieder rauskomme. Wie ist jetzt eine andere Geschichte, es wird ja. zu weit, also auf alle Fälle wurde ich zur Abschlussuntersuchung, war ich eine Woche im Bundeswehr-Lazarett in Ulm und las da in der Zeitung, dass diese Schauspielschule neu aufmacht. Ja. Habe mich dann aus dem Lazarett heimlich fortgestohlen und äh, die Aufnahmeprüfung gemacht und habe einfach nur die Geschichte erzählt und wurde das Wort genommen. <lacht> und diese Schule war sie unheimlich experimentell, was für mich dann wiederum die Ergänzung war zu diesem ich glaube ich, ich war am Anfang kein wirklich guter Schauspieler, weil ich versucht habe in dieser Form der Pantomime auch als Schauspieler so immer klare Formen zu spielen und nicht loszulassen mhm. und äh also spiel wirklich spielen sondern ich habe immer vorgespielt und äh das ist ja ein Unterschied und
0: äh das musst du vielleicht noch, noch mal erklären, also für uns, die wir keinen Pantomime-Unterricht yeah. hatten und gar nicht wissen, wo liegt eigentlich der handwerkliche Unterschied. Weil ich finde, das liest man manchmal auch in Kritiken oder in Beschreibungen, nicht? dass man das Schauspiel fast in den Bereich des Pantomimischen irrigerweise yeah. gerückt wird ja, und umgekehrt. Also, Aber du als Profi, was ist der Unterschied, sowohl formal wie inhaltlich?
1: Pantomime achtet sehr auf die Form,
0: mhm.
1: muss man ja auch, weil es, es mhm. gibt, dem zugrunde liegen ganz viele Etüden, mhm. also Übungen im Prinzip wie Ballett. Es, hat, es gibt eine eigene, ein eigenes Alphabet sozusagen mhm. von pantomimischen Formen, mhm. also sei es einfach auf die Leiter hochsteigen, gehen auf der Stelle, Dinge tragen, an der Wand entlang gehen, also was eigentlich jeder kennt. Und daraus setzen sich dann die Geschichten zusammen. Mhm. Und in dieser Form ist man auch sehr verhaftet. Und als Schauspieler muss man meistens die Form erstmal zertrümmern. Also wirklich nur spielen, loslassen. Mhm. Sie ganz äh, im Spiel aufgehen, das heißt äh, ja, ganz pur man selbst sein. Mhm. Authentisch sein. Und das ist, das ist für mich so der große Unterschied. Also mhm. das eine hat mehr, ist mehr eine Mechanik und das andere ist wirklich hat was, was, äh, was Weiches, mhm. Durchlässiges. Also ich finde, durchlässig ist ein ganz wichtiges Attribut von Schauspielern.
0: Könntest du unseren Zuhörern beschreiben, was du mit Durchlässigkeit meinst?
1: Es ist primär... Authentisch zu sein und dass man als Zuschauer, dass die Zuschauer immer sehen, dass da ein Mensch dahinter steckt, mhm. mit ehrlichen Gefühlen.
0: Mhm.
1: Und also, das ist die, die Transparenz, die Durchsichtigkeit. Auch wenn eine Figur undurchsichtig ist, das ja. ist aber, <lacht> muss sie trotzdem ja. auch in, in ihrer Undurchsichtigkeit transparent sein.
0: Mhm. Also eine menschliche Dimension ja. bewahren und, und eine Authentizität bewahren, so eine Wahrhaftigkeit haben. Ne? Ja. Mhm. so Die, was dann mit deiner Schauspielerpersönlichkeit und mit der Möglichkeit zu tun hat, sozusagen diesen fremden Charakter zu deinem zu machen. Ja. Ne? Dass das sich so ähm, überblendet und verschmilzt mhm. gewissermaßen. Nicht? Genau.
1: Wobei wir dann eben wieder am Anfang sehen, wie viel Figur steckt in mir und wie viel von mir steckt ja. in der Figur. <lacht> ja, ja. Und
0: das ist dann womöglich, zumindest nach außen hin, vielleicht gar nicht mehr zu unterscheiden für den Betrachter.
1: Ja. ja.
0: ja er sieht dann einfach nur einen schlüssigen Charakter, der freundlich oder böse und ja. gewalttätig oder zugewandt und menschenliebend ist.
1: Genau. Ja. Und, das, und da kommen wir wieder zurück auf die Schule in Ulm. Ja. Diese, die Experimentierfreudigkeit ja. in der Schule, die hat mir... Äh, da konnte ich einfach erst das Formale zertrümmern und, und über die, die Spielwut und die Spiellust äh, mich ja, der Schauspielerei nähern. Was ein ganz wichtiger Schritt für mich war.
0: Die du ja aber trotzdem als Möglichkeit, sich dich körperlich auszudrücken, schon als ganz junger Mensch mhm. empfunden haben, nicht? Also, so ja. ein, du hast ja beschrieben, auch auf der Pantomimeschule hier in Stuttgart ähm, warst du einer der Jüngsten mit ja. 16 Jahren ja. oder wahrscheinlich der Jüngste überhaupt, ja, nicht? Ja. Wenn daneben gestandene Schauspieler sich noch mal ein bisschen das pantomimische ABC
1: ja, genau. diese ja.
0: Sprache haben erklären lassen. Mhm. Äh, wann, wann wusstest du das? Wann kam dieser Impuls oder wann war dieser Schauspieler Nerv in dir geboren?
1: Also mit 15 wusste ich das. und äh, Also mein, mein Vater war Arzt. Mhm. Und es war natürlich eigentlich immer so von der Familienseite klar, dass ich auch in diese Richtung gehe, dass ich auch Medizin studiere. und Ich hatte da aber keine... Ich, ich habe mich dafür interessiert, aber aber gemerkt, dass es nicht meine Leidenschaft mhm. ist. Und ja, und dann diese... diese der Spaß am Spielen, auch der, der Spaß daran, interessante Menschen zu treffen. Und auch die Mädels waren natürlich, war ja auch wichtig, <lacht> konnte man auch äh, toll die jungen Frauen erobern und kennenlernen. Äh, und das spielte alles eine Rolle.
0: Verstehe, das war sozusagen die Alternative zur Rock'n'Roll-Gitarre.
1: Genau, genau. <lacht> <lacht> Ne? Ja. Also,
0: das Lagerfeuer ja. oder ja. der Tanzboden ja. oder also beziehungsweise ja. die Bühne. Ne?
1: Und natürlich ja. in dem Alter von 15, 16 hat man das Gefühl, die Welt gehört mir.
0: Ja, man ist unsterblich und die Welt liegt vor einem. Ne? Genau. Und sie will betreten werden ja. als Bühne.
1: Ja. Und ich hatte, ich habe ja dann äh, auch mit dem Clowns-Duo, die Max und Erwin-Show, haben wir unheimlich viel gespielt, Anfang der 80er Jahre. Auf großen Festivals. Also ich habe damals auch schon vor 10.000, 15.000 Menschen gespielt.
0: Als Clown?
1: Als Clown, ja. Wir, haben, wir waren so eine Rock'n'Roll-Clown, äh, Anarcho-Clowns, die Max und Erwin schon haben da. Wir waren äh, wie die später berühmt gewordene kleine Tierschau. Mhm. Und Michael Gaeth und so, das ist hier so eine Stuttgarter Lokalgröße, wir haben gleichzeitig angefangen, das war so die Zeit Django Edwards, da gab's, mhm. damals gab es ganz berühmte Clowns und mhm. damals gab es auch große Clowns-Festivals, wo wir dann auch gespielt haben.
0: Und da waren dann zigtausende von ja. Menschen, die sind ja dann auch relativ weit entfernt, nicht? Also ja. ich finde, der Reiz des Clowns für mich als Betrachter lag bisher immer darin, dass man dann doch vergleichsweise dicht dran ist. Und ja,
1: man muss da anders spielen. Anders muss spielen es, ja. und man muss es größer machen. Und ähm, mich fragen immer, also wenn ich das erzähle, werde ich dann oft gefragt, wie ist es nicht wahnsinnig aufregend, vor so vielen Leuten ja. zu spielen? Nee, ja. für mich ist es viel aufregender eben, wie du es gerade sagst, wenn man so nahe dran ist, wenn ich in, in einem Kammertheater, aber nur vor zehn Leuten spiele, die mir aber so dicht wie du jetzt mir gegenüber sitzen, wo man mit jeder Faser, mit jeder Pore seines Körpers ehrlich sein muss, da bin ich viel nervöser als vor... Pff. So eine riesen anonymen Masse.
0: Ja, die Anonymität schützt dann auch ja. wahrscheinlich. Ja. nicht? So Und das heißt, du hast als Clown gearbeitet, du bist ausgebildeter Pantomime, du bist ausgebildeter Schauspieler, du hast aber auch als Kabarettist gearbeitet. Ich habe auch als Kabarettist gearbeitet. <lacht> das ist ja heutzutage auch ein ehrenwerter eigener Bühnenberuf. Ja. Ne? ja. Wie bist du denn zum Kabarett gekommen?
1: Zum Kabarett bin ich in Kaiserslautern gekommen, da habe ich nämlich den wunderbaren Kabarettautor Wolfgang Marschall kennengelernt, mhm. der für Rainer Krönert und für die ähm, Kabarettdusche, damals mhm. aber auch noch für Hildebrand geschrieben hat. Gott habe ihn selig, den Großmeister des Kabaretts. Und der Wolfgang hat dann mir die ersten Kabaretttexte geschrieben. Da gab es eine eine Show, das Pfalztheater hat zusammen mit dem Kulturzentrum Kamgarn alle zwei Monate eine Show gemacht von der freien Szene mit Leuten aus dem, aus dem Theatermilieu und ich war dann der Co-Moderator, hatte aber auch eine feste Figur, mhm. Horst Kaiser angelehnt an diesen Versicherungshaini die der ist, von der die Hamburg -Mann genau, so sah ich auch aus ja. mit grauen Anzug ja, und so Aktentasche und ähm, habe als solcher dann auch durch die Stadt geführt, mhm. in der eigenen Show, die haust kaiser tour ausflüge zu den Downlights der Stadt, <lacht> also ich habe Sonntag für Sonntag die Menschen in einem äh, Zieharmonika-Bus durch die Stadt gefahren zu den schlimmsten Bausünden und, und Baudenkmälern der Stadt und habe äh, dort lokalpolitisches Kabarett gemacht. Und es wurde dann immer mehr und dann haben, haben wir auch, äh, also ich habe insgesamt zehn Kabarettprogramme gespielt, bundesweit auf Tournee. Immer, ja wieder, immer wieder unterbrochen von meinen Theaterengagements.
0: Und das ist doch aber eine andere Art des Spielens, auch wenn du eine Figur gehabt hast, ja, nicht? ja. Worin Und wie würdest du denn das beschreiben? Also wie schafft man das? Weil das Wissen kennen wir ja auch. Also es gibt hervorragende Schauspieler, die sind dann aber auch, und nur meine ich gar nicht wertend, aber die sind dann als Schauspieler großartig, aber die können gar kein Kabarett. Die könnten auch nicht moderieren. Oder Pantomime haben wir gelernt, ist ja auch nochmal eine eigene Ausbildung. Also es ist also ja sehr vielfältig.
1: Der große Unterschied ist der, dass man beim Kabarett immer die vierte Wand aufmacht. Mhm. Also um für die Zuhörer zur Erklärung, wir Schauspieler behaupten ja immer, es gibt eine vierte Wand. Also die Wand, die uns auf der Bühne von den Zuschauern trennt. Was ja paradox ist, weil wir spielen ja für den Zuschauer und tun aber so, als wären die nicht da. Und als Kabarettist oder als Moderator muss man natürlich immer diese vierte Wand wegtun. Mhm. Das heißt, man spielt Aug in Aug, man verhandelt die Themen Aug in Aug mit dem Publikum. Das ist der Hauptunterschied.
0: Weil ich glaube, Kabarettisten, also du hast, hast ihn vorhin erwähnt, Dieter Hildebrandt, auch der war ja eine Kunstfigur auf der Bühne. Der
1: war auf der Bühne eine Kunstfigur. Auch wenn er als Dieter Hildebrandt aufgetreten ja, ja, ist, ne? Ja, ja oder, oder der von mir so verehrte äh, Josef Hader mhm. beherrscht ja auch beides, ist, ist ein hervorragender Kabarettist, ist aber eben auch ein ganz toller
0: Filmschauspieler. Apropos Schauspiel, Dein, wenn ich das so sehe, du spielst sehr viel Theater. Ich glaube, so drei bis vier Rollen pro Jahr sind mhm. es. Ich, immer noch, ne? Mhm. Regelmäßig. Kabarett mhm. hast du ganz ad acta gelegt und und die anderen
1: Bühnenkünste? <lacht> auch, auch. Also die Pantomime eben, wie ich sagte, ich, ich habe mir selber nicht mehr genügt. Und es ja. ist so, ja, wenn man Ballett und Pantomime nicht regelmäßig trainiert, mhm. dann geht es einfach nicht mehr so ist gut. Wie eine Sprache, ist viele ne? Sprache, weil
0: man ja. verliert sie langsam. Ja, ne? Man
1: weiß, wie es geht, aber es, ja. man ist einfach nicht mehr zufrieden. Und Kabarett, ähm, es reizt mich immer, weil es, ich komme ja eben, meine Wurzeln sind yeah. in der Kleinkunst und eben an die Leute ran in Deutschland rumkommen. Und äh, das ist schon was, was mir auch großen Spaß macht. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Zeit und dann muss ich auch noch die letzte Niederlage verdauen mit meinem letzten Programm, ähm, das ein großer Erfolg war. Äh, Alle Macht für niemand hieß es. war ein Programm über die Grünen. Mhm. Eine liebevolle Auseinandersetzung mit den Grünen. Und äh, sehr äh, aber auch sehr kritisch. Und ich habe das gespielt zehnmal und dann habe ich eine Pause gemacht, um Theater zu spielen. Und in der Zeit kam die erste Flüchtlingswelle nach Deutschland.
0: 2015.
1: Genau. Und als ich dann wieder anfangen wollte, Kabarett, Kabarett zu spielen, weil das Theaterengagement vorbei war, war die Welt eine andere geworden. Mhm. Und mein, die Inhalte meines Kabarettprogramms waren einfach obsolet. Und mich hat mein eigenes Programm nicht mehr interessiert.
0: Und das hattest du dir auch selber geschrieben?
1: Das habe ich mit dem Wolfgang entwickelt ah, und der ja. Wolfgang hat es geschrieben. Ja. Und, ähm, und dann habe ich, habe ich natürlich auch das, äh, das eingestampft. Ich habe gesagt, das die Welt braucht andere Programme, mhm. braucht andere Auseinandersetzungen. Das heißt, ich habe in meinem Keller immer noch 5000 Plakate liegen. <lacht> <lacht> und äh, ja, und es war für mich eine Lehre, dass ich ja. eben als Kabarettprogramm keine, nicht mehr eine durchgängige Handlungsebene erzähle, sondern wieder mehr wieder, wie frühere Programme auf Nummernprogramme gebe und einzelne Figuren spiele die man dann auch austauschen kann. wenn irgend... Das ist ja, wenn man nicht dran bleibt. Unsere politische Landschaft verändert sich ja so schnell. Rasend. Mhm. Und äh, da muss man eigentlich permanent austauschen. Und ich habe Ka Kabarett für mich immer so als Hobby definiert.
0: Mhm.
1: Also eine große Leidenschaft, aber eben als Hobby. Und wenn man dann nicht die, die ganze Zeit in, in die Aktualität mhm. verwendet, dann, ähm, ich werde aber wieder ein Programm machen.
0: Also wir können eins von dir erwarten ja. und da, darauf freuen wir uns in, ja. schon sehr. Du hab, bist aber auch noch in einem weiteren beruflichen Feld unterwegs, weil du ähm, seit vielen Jahren als Lehrer arbeitest. Nicht? Du arbeitest äh, als Lehrer für Auftritt, Wirkung, Phonetik, Körpersprache und darstellendes Spiel. Da gibt es eine ganze Reihe auch von Institutionen, wo du da tätig bist. Also beispielsweise die Hochschule für Wirtschaft in Nürtingen. Du warst äh, an der Daimler Führungsakademie tätig, an der Steinbeis hochschule in Berlin und an der hiesigen Hochschule für Darstellende Kunst und so weiter. Da ließen sich jetzt noch weitere nennen. Was für Menschen kommen dort in deinen Unterricht? Was und was genau lernen die von dir?
1: Es ist ja eben sehr unterschiedlich. Also meine Lehrtätigkeit, die Anfänge verdanke ich deinem Vorvorgänger, dem Philipp von Maldegem, mhm. der diese Management bei Shakespeare Reihe ins Leben gerufen hat und mit von Theatermitteln Manager weiterbildet. Und ich war da der erste Dozent, der eben aufgrund meiner, meiner Ausbildung über Körpersprache und Phonetik unterrichtet hat. Und im Laufe der 20 Jahre hat sich das für mich so weiterentwickelt. Und es sind ähm, Manager von großen Firmen, also es ist nicht nur Daimler, sondern wirklich viele große Firmen, auf verschiedenen Leitungsebenen. Von mhm. der untersten Leitungsebene bis in die Spitze, der, in die Konzernspitze, äh, vom Einzelunterricht bis zum Gruppenunterricht ist da alles drin. Das ist die eine Seite. Mhm. Und das andere sind dann, ähm, in Nürtingen unterrichte ich Theatertherapeuten, die mit Theatermitteln Menschen therapieren, mhm. die äh, zum Beispiel Traumata haben oder sowas. Und ähm, da unterrichte ich Schauspielbasis, da geht es natürlich auch um Atemstimme, ähm, Schauspieltechniken und sowas. Mhm. Und hier in, in, in Stuttgart an der Hochschule sind es auch junge Studenten. Und das ist dann so eine, so eine Alter, Altersspanne von 19 bis Mitte 20. Und bei den Managern geht es eben auch alle, alle Altersstufen, aber sag mal, 40 plus würde ich das so beschreiben.
0: Bist du dann auch mal eingeladen worden, um dir, sozusagen, um dir das Ergebnis deines Unterrichtes anzusehen? Also stell mir das so vor, dass dann, wenn du jetzt einen Chef irgendeiner Führungsetage und wir haben ja viele Unternehmen hier in Stuttgart, die auch global agieren, ja, 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 ja. die kommen dann zu dir und sagen, Mensch Andy, ich muss da noch mal an meiner Performance äh, arbeiten, Ja, ich habe hab da demnächst irgendwie eine, eine Konferenz und muss da präsentieren, da sitzen 2000 Leute, wie mache ich das?
1: Genau. So, so ist das ungefähr. So, genau so ist es. Ja. Und, ja.
0: und dann wird gesagt, Mensch, und dann hast du jetzt nie ein Flugticket, weil das findet in... Wo auch immer, New York, Stadt, komm mit, guck dir das an und gib mir hinterher Feedback oder wie muss das, ich mir das, das
1: vorstellen? Das wäre natürlich toll. Das wäre super, wenn ne? Ja. Nee, solche Sachen kriege ich dann per Video. Ah ja. Also wenn ich dann äh, Kritik geben ja.
0: soll. Aber tatsächlich, das passiert.
1: Das passiert auch, ja. ja. Und das Tolle ist natürlich, dass ich in, aus einem so anderen Beruf komme ja. und mir Hierarchien völlig wurscht sind. Ja. Also ich kann auch die Top-Manager ganz direkt kritisieren, was die ja... Und Sie haben am Vorher schon darüber gesprochen. Das Tobler-Problem. Das ja? Tobler problem ja. dass die Menschen aus ihrer Umgebung, die kriegen ja kein wirkliches Feedback mehr. Ja. Und so ist es dann eben, kann ich mir es erlauben, wirklich alles zu kritisieren. Und da sind die immer sehr dankbar.
0: Ja, das glaube ich sofort. Nicht? Also Tobler geht ins Luxushotel unter fremden Identitäten, irgendwie umholt sich sozusagen seine Portion Authentizität genau, so, im ist, Umgang mit den Menschen und ja. die Topmanager in Stuttgart engagieren an, an die Klaue. Ja, <lacht> <lacht> ja das finde ich super. Du bist, ich glaube, hier richtig heimisch geworden, als gebürtiger Müncher, Münchner, der in, in, in Ulm und dann in Ludwigsburg aufgewachsen nee, ist. Nee, in Passau. Ach, du bist. Ach, den, äh, ja. die Kurve hast du auch noch genommen. Ja,
1: Passau waren die ersten elf Jahre, habe ich in Passau gewohnt. Aha. Passau ist die Heimatstadt meiner Mutter.
0: Mhm. Und
1: da sind wir, äh, bin ich als Baby, ich habe ja nur fünf Tage in, äh, in München gelebt. Geburtsmünchner und, Geburts und dann, und dann ein, ein echter Passauer, also ein Aha. Niederbayer. Und das ist äh, meine eine Heimat. Ja. Und als ich elf war, sind wir nach Ludwigsburg gezogen. Also ich definiere mich als Süddeutschen.
0: Verstehe. Das, das ist sehr diplomatisch. Ja. Nicht? Aber du bist ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren in Stuttgart. In Stuttgart.
1: Ich bin jetzt seit 20 Jahren in ja. Stuttgart. Und das Schöne ist, dass eben ganz viele, mittlerweile nicht mal so viele, aber etliche meiner Schulkameraden haben bei uns am Haus ein Abo. Ach. Das also sie auch schon von ihren Eltern geerbt
0: bei haben. Bei uns an den Schauspielbüchern. Ja. ja. super.
1: Und so gibt es dann oft ein, ein wiedersehen und dann fällt es natürlich leicht, hier Wurzeln zu schlagen, weil auch die Freund meine Jugendfreunde in Ludwigsburg ums Eck sind oder, ja. oder in Stuttgart wohnen. Und äh, ja, dann und weil das Theater so schön ist. Ich fühle mich hier auch ja so heimisch an dem Haus, an den beiden Häusern. Und deswegen ist es toll, hier Wurzeln haben zu können.
0: Und ich, unser Publikum dankt es dir ja auch in schöner Regelmäßigkeit, dass du hier so heimisch geworden bist, also sowohl als Mensch, aber auch als Künstler, der sowohl in der Komödie im Markwart als auch im alten Schauspielhaus dann regelmäßig auf der Bühne steht. Du bist in diesem Jahr vom Publikum der Schauspielbühnen zum fünften Mal mittlerweile zum beliebtesten Schauspieler der letzten Saison ne, gewählt worden das, damit bist du einsame Spitze unter allen beliebten Schauspielerinnen und Schauspielern. Dieser Preis wird ja immer ausgelobt und per Umfrage erhoben unter unserem Publikum von unserem Freundeskreis, der sich da äh, große Verdienste erworben hat. Was bedeutet dir diese Auszeichnung von unserem Publikum?
1: Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Also, auch jetzt über diesen Preis, der, der nach der Pandemie wieder zurückkam mhm. und ähm, auch ein Zeichen dafür war für mich, dass die Menschen uns auf der Bühne und das Theater nicht vergessen haben. Und so ist es für mich eine, eine ganz große Ehre und aber auch, es ist für mich auch eine Verpflichtung, weil ich will eben weiterhin oder jetzt noch mehr die Figuren noch ernster nehmen, noch also einfach, dass die Leute nie sagen, ah, jetzt schon wieder der Klaue, der ist immer gleich. <lacht> Nein, der, der Klaue, der muss alle seine Facetten zeigen und das ist für mich dann so äh, die, die Challenge für die kommenden Rollen.
0: Die bleibt und die bleibt auch für das Kind im Klaue. Ne? Ja, genau. <lacht> der, das will ja weiterspielen. Ja, genau. ja, aber ich glaube, dass unser Publikum äh, nicht nur den an die Klaue in ganz vielen Facetten sehen will, sondern in allen Rollen, die du noch spielst, wollen sie auch immer ein bisschen den Andi Klaue.
1: Ja. das kriegen sie auch. <lacht>
0: ja, das ist ja nicht zu trennen. Das ja. haben wir ja ähm, gehört. Das hast du ja sehr schön beschrieben. Bis zum 8. Januar 2023 können Sie, unser Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Andi Klaue noch erleben, als Geheimrat Tobler in dem Weihnachtsklassiker von Erich Kästner, Drei Männer im Schnee, in der Komödie im Marquardt. Ich wünsche dir, lieber Andi, und dem Ensemble noch viele schöne Vorstellungen, ein tolles Publikum und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Möglichkeit, den Andi Klaue dort als Tobler zu erleben. Es ist ein Genuss. Viel, lieber Andi, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Axel, und Ihnen auch alles, alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Und mein nächster Gast ist Maya Sikora. Maya Sikora steht seit dem 9. Dezember in der Titelrolle des Musicals Sugar auf der Bühne des alten Schauspielhauses.